0: 我叫小叶子，今年三十三岁了。家里面现在就是三个人，小朋友现在六岁了，超可爱。还有一个结婚了已经八年的老公，很幸福的家庭。然后我们两个感情也很好，然后小朋友也觉得爸爸妈妈是相爱的，也也没有什么经济上的负担。但是我在婚后出轨过好多好多次，就是比较长的，就是我我数一数啊，五个呵呵，这五个人里面他们是有时间重合的，其他的那种 one night 那种就太多了。从我结婚之后做了一个名单，没有一个新的男生，我就会把他列在我那个名单上。我我是觉得我有两两个面孔的，我有时候觉得我快要分裂了。我在出差的时候就二十岁，我在家的时候就有三十岁。
1: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天这个故事的讲述者小叶子是一个安静又内向的姑娘，也是朋友眼中的贤妻良母。但实际上，正如小叶子自己所说，她是一个出轨成瘾者。小叶子有一个表面光鲜的家庭。但在这看似平静的、吹不出褶皱的日子之下，早已经暗流涌动。小叶子每天戴着面具，维持着这个看起来幸福美满的家庭生活
0: 。婚前和婚后出轨的感觉是不一样的。其实我在结婚以前就已经有过这种出轨的经历。大概是在我上大学的时候，而且那一次出轨经历非常的狗血。我当时没有愧疚感，就是觉得没有婚姻的束缚嘛，我们最终也不一定会有个结果，大家都有选择的权利。不是说我跟你谈恋爱了，我再跟别人谈恋爱我就犯法了。虽然我自己心里知道这个是。道德底线所不允许的东西，但是我觉得只要没有结婚，我们都是自由的。那个时候我十八九岁吧，他比我大一届，他是本地人，当时就觉得到了外地生活了，然后跟他在一起，他对我照顾也很多，他当地的嘛，感觉比较方便。我们交往了大概半年左右吧，我就发现我不太喜欢他了。自己心里面最开始的那一阵儿，嗯、呃，新鲜感也过了。因为我们是工科学校，女生少，男生多，觉得哎呀，还有那么多男生喜欢我呢，他们有比他长得帅，还有比他长得高呢，就是心里就开始有一些小想法。有一天就。他跟另外一个男生打架了，因为我们学校有另外一个男生喜欢我，他给我发 QQ 还是发短信。因为被打的男生好像是头上缝了几针，反正有点严重了，然后就被学校知道了，老师就会把当事人就是叫在一起，分别写事情的起因经过。我当时不想在寝室里写，我就不想让寝室的人里面八卦我，我就联系了我的一个算是老乡吧，他是我们学生会主席，所以他有办公室的钥匙，我就跟他说，我想去你办公室里写。那个老乡曾经应该是对我有那么一点意思的吧，就是女女生是很敏感的呀，谁喜欢你，谁不喜欢你。你肯定是能感觉得出来的，但是他不是那种就特别强烈的喜欢，他可能就是撩一下的那种感觉。那一天晚上写到有一点晚了，然后他就说：“你今晚要睡办公室吗？我回去给你拿毯子被子。”我说：“好呀。”因为我那个时候确实我也不想回寝室，我也不想跟他们说太多。后来他说我们两个不能再开灯了，办公室亮着灯，那个巡逻的保安肯定回来问。他睡觉吧，我们就关灯了。就那种情况下，谁能睡得着呢？我我感觉过了一个世纪那么久。他问我，他说你冷不冷呀？大概意思就是不让我们两个躺在一起吧。我不会对你做什么的，你放心。但是他说这些话的时候，我心里是知道的，肯定会发生一点什么的。但是我也没有很抗拒，我当时心里就只想了一个事情：你带套了吗？安不安全啊？后来要、呃、发生实质性关系的时候，我就问了他，他说我没带。我说那咋能行呢？他说那我去买，然后他出去了，我在办公室里等他。我也睡不着，我躺在地上那个位置，正好就对着窗户，然后能看到外面的星星和月亮。那个时候，我心里面想了一下，哎，我这是在干啥呢？就这么轻贱吗？要跟他那个吗？你确定吗？隔了一会儿，他回来了，气氛就又到了那个点。然后我心里面又在宽慰自己：“嗨，想那么多干啥呢？这个事情就一定是女生轻见自己吧？她开心了，我也开心了呀。”然后这个事情就发生了。当时铺了一个毯子在地下，觉得有点冷，然后觉得地下很硬。但是心里面就觉得，马上我就要解锁这个人生的新体验了，啊，原来是这种感觉，没有愧疚，很兴奋，很刺激。一直到我跟我大学这个男朋友分手，他都不知道我有那么一次出轨的行为。在大学这个男朋友之后，我还谈过恋爱。每一段恋爱我都是有出轨的，四五次吧。我在大学的时候应该就已经开始了这种出轨成瘾吧。出轨的时候就享受的是谈恋爱的新鲜感，但是我总觉得，就之前的这几个男朋友，他们都不是我特别理想型的，我就想先谈着看看，迟早都会分手。
1: 在九年前，也就是小叶子刚大学毕业不久的时候，她通过朋友的介绍认识了现在的老公。他们刚谈恋爱半年，小叶子和老公的父母就开始不停地催婚。虽然小叶子并不确定她和老公之间的感情就是爱，但小叶子确信这个男生就是她的最优选择。于是，他们就这样结婚了。婚后，小叶子决定戒掉出轨的习惯，和老公一起回归正常的家庭生活。可是，让小叶子没有想到的是，他的婚姻跟他想象中的不太一样
0: 。当时我觉得还是年龄太小了，就没有想清楚。我不知道什么是爱，我觉得我好像从来没有爱过别人。如果你说爱我，就我相信这一秒可能你爱我，明天可能你就不爱了。包括我老公，我跟他结婚，我觉得我们两个可能就是彼此合适，彼此是对方的一个最优选而已。我觉得性格是最重要的，但是当时我没有考虑那么多，当时可能觉得是社会身份、双方家庭的经济状况，可能想的更多一点。就是我老公跟我之前的男朋友们相比。他是长得最帅、长得最高的，然后家庭条件最好的一个人。当时还就觉得也能玩到一起，当时就暂停了这么一个出轨成瘾这么一个状态。就是一部分原因是因为我结婚了，我觉得如果结婚之后再万一被发现了，这个付出的代价就太大了。还有一部分原因就是，我当时确实也还蛮喜欢他的，但是我觉得他结婚之后变了好多。他以前我感觉他很有精神，之前是去了好多地方去徒步啊，去爬山呀、啊，我还喜欢去各种各样的按摩店，然后我们就会打卡。当时觉得啊，我、哦、男朋友真是太好了。但是，你结了婚之后，整个人就像一滩肥肉。因为那个时候还没有疫情，可以出国。他说：“为什么要出国？中国这么大，都装不下你了吗？”从机票、酒店、路线，所有的计划都是我一个人做的，他全程都没有参与。到了那儿第一天，他就跟我抱怨：“这些东西好难吃，你选的什么破地方？”我们两个就在异国他乡的大街上大吵了一架，真是我简直服气了，感觉好失望啊！你也不陪我追剧了，你也不陪我看电视了。确实是我觉得他没有那么爱我了，可能就觉得怎么结婚才半年，感情就变淡了，我就会觉得没有意思了，想重新再去换一个人了。一直到生孩子之前，我大概约过三四个男生吧。这些男生没有什么同一个特点，都是跟我老公不太一样的类型，就是每个人都有我老公不具备的
1: 优点。小叶子约的这些男生都来自于他加入的一个约炮群。这些年啊，他一直在这个群里寻找新的出轨对象，而小叶子对他们的要求只有一个。那就是得跟自己的老公不一样。后来，小叶子老公的工作越来越忙，陪伴小叶子的时间自然也越来越少，两个人的关系持续恶化。就是在这个时候，出轨似乎成了小叶子维持生活平衡的方法。她在婚姻中得不到的关心、爱护、刺激和新鲜感，却能从其他男人那里得到。但是在结婚一年之后，小叶子意外怀孕了。为了即将到来的小生命和新生活。小叶子决定暂停出轨行为，她删掉了所有出轨对象的联系方式。但是孩子的到来不仅没能粘合小叶子的婚姻，反而让她更破碎
0: 。当时我们两个也不是特别想生孩子，之前在网上做了功课，大部分都是备孕半年左右，然后才怀孕的，结果一下子又中了。我还因为这个事情蹲在我们家的卫生间里哇哇大哭。我跟我老公说：“啊，我怀孕了。”他就很平淡的讲：“啊，对啊，就肯定会中啊。”我觉得他的表现也太平淡了吧？就一般人不是应该就很激动，或者至少很开心吧？然后我老公说：“我觉得你戏太多了。”但我不可能每一天都跟你情绪高涨的每一天都满脸堆笑的跟你生活在一起。我说，那你也不能每一天就这么像一碗白开水一样啊！我只是需要那种特别热烈的，就是一种感情，就是那种情绪在就好了。我在家的时候，我可能百分之九十的心思都花在家里面了。抛开工作日不谈啊，做早饭、洗漱、督促小朋友快一点学习呀、啊，做数学啊，做拼音啊，一边就对吧？家里规整一下。我老公还床睡觉，他眼睛都不会睁一下。十点过，我老公起床了，我们就会出发去爷爷奶奶家蹭饭吃。到了六点过吧，我老公就会说。啊，我今天已经带了一天的娃了，我晚上想出去活动一下。啊，我这个时候就要开始给我的小朋友演戏了。我说爸爸又要去加班了，你看他好辛苦呀，我就觉得不公平，觉得妈妈为了孩子付出的太多了，爸爸就提供了一个小蝌蚪，就老是被这种情绪笼罩着，然后跟我老公有一段时间经常吵架。觉得自己好像整天就围着孩子 转， 变成了一个黄脸 婆， 又觉得生活好无聊 呀， 就又想起了我那个约炮群。我就是想要在这种不停的被爱的这个过程里刷存在 感， 能活在那种刚谈恋爱的那种热烈的感情里 面， 才觉得感情这一块是。不空虚的，没有空缺的。我跟他结婚之后的这几年，尤其是最近这三四年吧，肯定是想过离婚的呀。再换一个人，可能还会面临这样的问题，就是孩子肯定是不希望这个家里没有爸爸。在这个约炮群里面，就遇到了这个叫 L 的男生。这个男生跟我老公就完全不一样了，他长得有一点像胡军那种类型的。哎，一个颜控嘛，就觉得嗯，又遇到了一个长得帅的男生。当时我跟他认识的时候，他跟我说他有女朋友，但是他没有结婚。他以前当过兵。但是呢，他感觉他是一个特别文艺的人，就生活很有仪式感。我说我们去看话剧呀、啊，啊太好了，我也想看话剧。然后还会给我推荐一些电影啊、书呀，他推荐的我都喜欢，我推荐的他也都喜欢。我还跟他说，我说我想出去玩，我们去爬山呀。他说好呀、啊，有机会就去啊！我也特别喜欢，然、啊、后就会给我发一点他以前爬山啊、潜水啊这些的照片。嗯，我觉得他可太有意思了。然后我跟他第一次约见面的时候，我还是选择了一个工作日，就是我不想占用我晚上回家的时间啊，不想让我老公发现我有一些不太对劲儿的行动。我们两个约在一个。啊，喝咖啡的地方。我见到他的时候，他当时穿了一身休闲西服，身材管理的还不错，就是真人比照片要好看一点。当时觉得，嗯，赚到了。<笑>在那儿聊了一点有的没的，他说：“嗯，今天你愿意跟我发生点什么吗？”他提出这个的时候，其实我那个思想上是有一点波动的，因为我跟他聊天聊的还挺开心的，觉得他还是有思想、有想法的，嗯，但是他提出这个事情之后，就一下子点醒了我，我跟他不是在交朋友，我们就是来约炮的，然后我们两个就去酒店了。在我跟他整个约的过程中，家里是没有人跟我联系的，因为是工作时间嘛，就家里面人不会给我打电话。但是在我回家的路上，我那天比正常回家的时间晚了一点，我小朋友给我打电话了，他说：“妈妈，你怎么还没回来呀、啊？”我说：“啊，马上就到家了啊，今天稍微晚一点点回家。”那个时候心里面是非常难受的，觉得自己就，哎，为了自己这点私欲，这这些想找乐子的这种，哎，你有这点时间，为啥不回家陪孩子呢？跑出来干这些事儿？成家之前确实是觉得人实际上他就是哺乳动物啊，动物它只有一个配偶嘛，不是啊，它。他想跟谁就跟谁，但成家之后做所有的事情就会想到，哎呀，我这样做对孩子是不是不太好？甚至有的时候对我老公都觉得，哎呀，我应该就是有一点责任感在吧，然后就会觉得心里有点难受，这都是事后的一些心理状况。我那天晚上回到家之后，然后就像我每天下班回家一样，那个时候孩子会走了，还走不利索，就跌跌撞撞的往门外走嘛，喊妈妈，然后也喊的不是很利索。我把孩子就抱在手上的时候，就觉得，啊，这才是我真正的生活。下午那个就是一一一段插曲，一场梦吧。晚上小朋友睡觉了，睡着了，我就又开始跟他聊天因为我之前已经跟他聊了好几个月了，我们大概聊了四五个月才见面的，就已经习惯了，就是睡觉之前要跟他聊天嗯，聊着聊着就又开始回到那种状态了，就人就开始分裂了。他问我，他说：“那你以后还会想要见我吗？”我说。要 呀， 我们以后还可以继续再见啊。他很照顾 我， 我生病 了， 跟我老公 说， 我说你陪我去医院。我老公 说， 这么点儿个小事 儿， 你自己就能去 啊， 这么大的人了。然后我给他打电 话， 嗯， 他离我大概有一两个小时的车程吧。他说那好 呀， 我请假过来。嗯， 还有一些生活上方方面面的小事 情， 我说我不舒服。然后就马上会有一些跟你这个不舒服配套的一些智商税的东西。我老在跟他说，我说你这些都是智商税，没有用的。他说不管有没有用，你先用上，你先吃上。就说实话，见面的时间就不会有那么长，大家都会尽量表现自己好的一面，把自己的缺点藏起来。然后真的生活在一起是绝对不可能的。后来我们认识了两三个月之后吧，他跟我说他其实是结婚了，但是他没有孩子。我当时觉得他还挺渣的，其实我自己可能比他还渣。他其实跟现在的我是一样的，他一边在出轨，他一边在努力的维持着家庭的一个和谐。男生都可以做，为什么女生不可以呢？在结婚之前，我觉得就是身体和精神上的这种快乐，应该是在婚姻里面，就是两个人相互给予的。但是后来我发现不行，在不伤害彼此的情况下，在婚姻之外去寻求这些东西，其实也未尝不可。只要你能把家庭的稳定平衡好了，你可以做一些让自己开心的事情。这个观点最初的影响应该算是 L 带给我的。在那个约炮群里约过的大部分的男生都是有家庭或者至少是有女朋友的，好像也并没有那么多幸福的婚姻，婚姻走到最后可能都是这样的。我甚至还会想，可能我老公也会有这些想法，说不定他也会在某一个约炮群里，只是我们没有遇见而已。
1: 关于模范婚姻和母亲的想象作为一条标准线，把小叶子的世界划分成了两面，而小叶子始终无法全心全意地落在其中一面，去接受一种单纯的角色分工，所以她只能在两面之间来回穿梭，也经历着由此带来的拉扯。可像 L 这类已婚男人都涌现，让小叶子慢慢相信，或许出轨是成年人维系婚姻生活的必需品。小叶子开始变得游刃有余。可以不留痕迹的游走在各种各样的出轨对象之间。对于小叶子来说，出轨生活和他的婚姻生活就像两条完全平行的轨道，永远不会相交。后来，小叶子换了一份需要经常出差的新工作。出差的时候，小叶子就不再是一个妈妈或者是妻子，她能从家庭生活中钻出来喘口气，能寻求更多的刺激。但是。感情、人性、婚姻都是如此复杂的东 西， 你不知道哪儿激起的一点震 颤， 就足以让原本平行有序的轨迹失控纠缠起来。
0: 对于我我我这么一个人来 说， 出差简直拥有了一片大草 原， 拥有了一片森 林， 觉得哎 呀， 终于离开 了， 就是那种被束缚的生活吧。就开始不停的约其他人了，各种各样的人。我还是在这个约炮群里面认识了这个 X， 就是因为去杭州出差，换了新工作之后，我有一些专业知识，我那段时间就在恶补。有一天晚上已经十一点了，然后就和 X 聊天，他问我在干什么，我说我在学习，就给他拍了一张照。他说：“我本科就学的这个专业的，就真的给我讲了整整一晚上，讲到凌晨，讲工程热力学，然后觉得他真的好厉害啊。”那天晚上聊完之后，他说：“嗯我现在在南京，不然我明天来找你。嗯”那开了四五个小时的车，我们两个那天晚上就见面了。然后他在路上的时候，他给我提要求，他说：“不然你给我发一张照片吧。”他说：“不然我找不到你。”我给他发了一张特别丑的照片，他也没说什么。见面之后，他个人形象跟他照片里差不多，他就是一个性子很直的那种理工男，但是又很有趣。我们俩就逛了一圈，然后吃了饭。然后就回酒店了，就是在这个过程里，就根本就没有想到家庭，就更别提什么愧疚感了。只要我从家里出来了，我都是另外一个人。但是我会在这个过程中一直关注这个家庭群的微信，我要看我的小朋友在干什么，他今天过得怎么样。他算是我约过的少数的没有家庭的男生。我们感情升温的节点大概就在一九年四五月份的时候吧。我那个时候非常频繁的去南京出差，可能一两天跟同事住在酒店，其他时间都住在他的家里面。他甚至带我去见他的朋友，我们要要要在一起追剧。然后要在一起做饭，要一起洗碗，我们晚上要一起打电动，或者要出去逛街、看电影。我觉得我们好像在谈恋爱了，甚至有那种就是我想要的那种家庭的感觉了。我有一次印象很深，就是夏天很热的时候了，那天晚上吃了很多零食，我说不行，我们两个必须要下去跑步。X 是一个很懒的人，他说我不想去。我说不行，我们俩就要下去跑步。我们两个真的就下去围着小区跑步了，还在就是那种所谓的健身器材那两个人比赛了一会儿，我觉得还挺有意思的。那天晚上是夏天，是南京最热最热的时候了。大家都觉得在家里吹空调是最舒服的，但是对于我来说，那天晚上能跟他出来跑跑步，在小区的健身器材那玩一玩，然后玩了一身的汗，那才是最舒服的一个晚上。那种感觉好像一下就回到了上小学、上初中的时候，就很纯真的感觉。我老公绝对不会跟我干这样的事情。我老公会觉得你有病吧？我当时就是跟他在玩的时候，小区里面也有爸爸妈妈带着孩子在外面玩，有一点羡慕别人的家庭，然后有还有一点觉得有点悲哀，因为我永远都体会不到这样的家庭生活。我有一段时间真特别喜欢他，我有点沉浸在他的那个生活里了，但是我也没有停了 ，one night 的这种这种行为，还跟别的男生也有，我也在不停的出差，就觉得有点空虚，就是不想一个人待在房间里面，哪怕他做他的事情，我做我的事情，房间里就是得有一个人。二零年跨年了，我们两个就约在杭州跨年。那个时候已经有疫情了，其实我们不知道。我们两个跨完年之后去别的地方出差了，元旦过了，一直到四五月份才见面。他就跟我说：“他说我从来没有这么久我们两个没有见。”他说：“你离婚吧，我想跟你一起生活。”我觉得不现实，不行，绝对不行。我们两个因为这个事情，有一天晚上打电话，从十二点打到天亮，两个人在电话里面哭了一晚上。他说他已经想得很清楚了。我说我的小孩现在已经懂事了，不可能离婚。我以前一直觉得出轨是在我可控的范围内呢，就是我不想了就就结束。到了 X 这儿，我觉得不行，就搂不住了，怕他到我的城市来，把我的这个家毁了，我不能再约了，我要停了。我当时就想通过最后再约这一次画一个句号，然后退群，然后结束。就约了这个 Z， 因为当时设定的就是想找一个各方面自己都喜欢的人。跟他见了那一面之后，我就真的很坚定的，随便他怎么跟我说，我都不再见了，把他微信也删了，把约炮群也退了。但是因为当时我们两个是打过电话的，见面之前他有我的手机号，他会给我发短信，他特别想再见我一下。他经常到我这个城市来出差，真是太不巧了。<笑>我有一次跟我老公吵架了，正好这个 Z 他又约我见面，我说那好吧，那我就见，就赌气的一种心理就见面了。一发不可收拾，就又开始了。因为之前已经见过一次了嘛，我们见面就直奔主题了。那天下雪了，我觉得还挺浪漫的。我们两个就趴在酒店的窗户上面看外面下雪。就是因为那天见面感觉特别好，后来我们就一直断断续续的见着。我跟他到目前为止最后一次见面嘛，那天是我过生日，因为这几年我一直在外面出差，家里人好像对我过不过生日也不是看得很重，甚至有一年就家里面所有的人都把我的生日忘了，我就一个人在出差的地方，在外地过生日，心里面好难受。所以他说他要来过过生日的时候，就毫不犹豫的就答应了。过生日当天、啊，我们两个干了一件很蠢的事情。我说你来试一试我能喝多少酒，我从来都不知道我酒量的上限在哪儿。我们两个就去买了一瓶白酒，然后把自己喝醉了，喝断片儿了。后面想起来觉得他还挺暖的，就是我自己都觉得很恶心了，我自己。跪在马桶边上，抱着马桶在吐，啊，他就一直在给我递纸、递水，然后说以后不要再喝酒啦，就之类的。其实这种话题，我以前跟我老公也提过。我说：“我说我跟别人在一起，我不敢喝这么多。”我说：“就咱们俩，你来试一试，我到底能喝多少？”我老公说：“我才不跟你喝呢，我觉得你有毛病。”然后我在外面就想要去找别人来陪我做。那一天晚上，我跟他躺在床上在追剧，嗯，我老公踩着凌晨的那个时间点，然后祝我生日快乐，给我发了一个特别大的红包。他说你自己去买礼物吧。他说我在网上给你选了很久，不知道该给你买什么。说你回来的时候你跟我说我去接你。我老公以前就不接我，他就说那么远你自己回来吧。这一次跟我讲，他说我去接你。嗯，那个时候我又觉得，嗯，我老公真好。但是我在干啥呢？就是我我我跟别的男的躺在一起，嗯，心里面就觉得很愧疚。这一次回来就想过给我老公要弥补呀，就是因为我发年终奖了。买了好多他想买又舍不得买的东西，电子产品啊这些东西，他为了我过生日做了这些事情，对我触动还是蛮大的。我现在是希望回到正常生活的，因为我把他们微信全部都删掉了、拉黑了。我甚至我都想去找心理咨询，我觉得我心理是不是有问题？因为我以前。已经立过很多次 flag 了，最后都被自己推倒了。我不太有信心自己一定能做到，但是我是想的。我总是在讲，我觉得我老公也有问题。那我在这段婚姻里面，我肯定是有问题的呀。我的精力没有完全的放在家里面。哎呀，我我我有的时候就想，我在跟别的那些男生相处的这些时间和精力。如果用在我老公身上，我们俩的感情是不是能好一点？我曾经问过我老公，我说你后悔结婚吗？而且是我们吵架之后问他的，他说我不后悔结婚，我觉得所有人的婚姻到最后都会变成这个样子。我自己觉得很矛盾，我自己觉得我是很爱我这个孩子的，我特别爱他。但是，对于我这么一个需要一直不停的有新鲜感来刺激我的人来说，我觉得婚姻对于我来说就是一种束缚。如果回到最开始的时候，如果就我一个人没有父母，我是一定一定不会结婚，一定不会生孩子的。新的一年又要来了，我又开始给自己立 flag 了。明年尽量不要约了，千万千万要关注自己
1: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由赵真怡制作，编辑林峰，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。